0: que é o podcast Esquadrão Anabólico. Esse podcast que eu entrevisto alunos e alunas que fazem o curso Inteligência Anabólica, que é meu curso, né? Que é o meu curso onde eu capacito profissionais a lidarem né, com a parte hormonal, a lidarem com o paciente usuário de esteroide, o que perguntar, como tratar ele. E hoje eu tenho um primeiro convidado aqui, o doutor Felipe Quirino, endocrinologista, um dos alunos mais brilhantes aí da primeira turma, que está com aquele anseio de busca de conhecimento aplicado. Então eu fiz questão de chamar o doutor, não desmerecendo os outros, claro, mas assim, eu percebo que o Felipe ele tem esse anseio, essa busca por, por conhecimento, então por isso que eu te fiz esse convite, meu
1: amigo. Isso é verdade. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Quirina, eu sou médico endocrinologista aqui em Foz do Iguaçu, é, eu já acompanho o Dr. Jorge há mais ou menos, nossa, bastante tempo, viu? Uns 3, 4 anos e nos últimos anos que eu fui me envolvendo mais, né? Depois que eu terminei a especialidade de endócrino e aí sou, agora sou aluno do curso Inteligência Anabólica, então a gente vai falar, falar mais sobre isso.
0: Perfeito, perfeito. Felipe, então vamos lá, né? Deixa, vamos tentar eu te fazer algumas perguntas estratégicas aqui para a gente poder te conhecer melhor, né? Felipe, então hoje você mora em Foz do Iguaçu, mas você é natural de Foz do Iguaçu?
1: Não, então, eu nasci em Maceió, Alagoas. No oh. e, uhum. É, Exato, mas eu me criei praticamente no Rio de Janeiro, né? Eu me formei lá, é, residência de clínica eu fiz aqui, e a de endócrino, na verdade, minha família é bem confusa, mas o meu pai e minha mãe moravam no Maranhão, eles são de lá. E eu fiz a minha residência de endócrino lá. Então, assim, ficou basicamente Rio, Maranhão, e eu vim para Foz porque eu tive uma... Um relacionamento que, de uma pessoa que era daqui e acabei ficando aqui. É uma história meio confusa. Perfe assim.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. <risos> Faz parte do jogo, né, meu amigo? Na verdade é o seguinte, cara. E por que, que você decidiu lá atrás? Você entrou com quantos anos na medicina? Entrei com 18. Com 18, né? Então entrou saindo do terceiro praticamente. E uhum. por que da escolha da medicina?
1: Então, eu tive um grande condicionamento familiar a fazer medicina, né? Eu, eu, eu tenho cinco... Cinco irmãos contando comigo e três são médicos, e um vai ah, se formar agora em medicina. Então, eu já nasci meio que condicionado a fazer. É, a partir do terceiro ano, né, eu tive aquelas crises do começo do curso, né de identificação, né que era mais bioquímica e eu não me identificava muito. No terceiro ano que eu comecei realmente a me identificar mais com a faculdade, a gente começa a ter contato com o paciente, então isso acabou me despertando mais assim um movimento maior mas foi por uma questão mais de condicionamento, não foi, ah, sempre quis ser médico, claro que depois eu fui desenvolvendo isso, né, mas eu nasci num grande condicionamento familiar fazer medicina.
0: Uhum, sim, e depois que a gente entra, né, cara, eu costumo dizer, porque às vezes quem é, não, não, tá de fora, né, é, quem faz medicina, né, o médico, ele acaba tendo um grande, ele desenvolve um grande propósito de ajudar, né, de se doar ali pelo paciente, né, então uhum. isso talvez seja uma das maiores motivações das pessoas a fazerem medicina, tirando ali questões financeiras, sociais também, de ter a faculdade de medicina como algo que deixaria a sua vida tranquila, já vai ter feito a sua vida, mas assim, a contribuição que a gente gera para o paciente, né, cara?
1: Claro, claro. O, o prazer de você ter um conhecimento, né, de você se esforçar para ter aquele conhecimento e você usar aquele conhecimento como uma ferramenta de assistência, né? Isso aí, sem dúvida, hum. é o que dá mais satisfação à medicina, né? Gratificação de mudar a vida Perfeito. de alguém. Então,
0: então, é. Então assim, entrou com 18, formou com 26 e 24. assim que você formou, você já tinha certeza que você já, é, desculpa, 24, né? Já tinha certeza que você gostaria de fazer a, a endocrinologia?
1: Não, na verdade, assim, a minha mãe, né, no caso, é radiologista, então eu também fui muito condicionada a fazer radiologia na faculdade é, e fiquei bem assim, né? Radiologia, 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 mas eu gostava de clínica médica, eu não passei em radiologia na época, era uma residência bem concorrida naquele momento, hoje em dia nem tanto, né? É, não passei, acabei fazendo clínica médica e foi onde eu me encontrei mais, né? E a, a, a endócrina surgiu é, a partir da experiência clínica mesmo, né? Eu... eu gostava de ter uma abordagem mais integral com o paciente, eu gostava de ter um follow-up com ele, de acompanhamento, eu gostava de ajudar na reeducação de hábitos. Eu passei pela UTI e eu vi que muitos pacientes que estavam na UTI, é, eles tinham um histórico de hábitos ruins, obviamente, né? E eu, eu não queria estar na ponta do processo, eu queria estar ali na profilaxia. Então, isso dava mais satisfação para mim. Então, foi por isso que eu optei pela endócrina, Entendeu?
0: Uhum, perfeito, perfeito. E a gente poder ter esse acompanhamento com o paciente, né? Até porque, dentro da parte de endocologia, o endocologista ele acaba casando com o paciente que tem aquelas comorbidades ali do ponto de vista endócrino, né? Então, que são doenças crônicas, então, que tem um certo acompanhamento. É muito diferente de um paciente, né, que é atendido por um médico ali na, na urgência e emergência, né?
1: Claro, né? E você faz um vínculo terapêutico, né? E eu gosto desse vínculo terapêutico, né? eu gosto da parte de. É, é, de psicologia também, né, da parte de entrevista motivacional, da parte toda essa parte integral, assim, eu, eu gosto muito dessa parte, então eu acho que a endocrinologia casou muito bem, assim, de acordo com a minha personalidade, daquilo com que eu, eu sinto mais identificação.
0: Exatamente, e dentro, né, da, da medicina, a gente divide, né, o, os alunos, alguns, assim, vão para a clínica, que tem um certo perfil, de conversar com aquele paciente, de tentar é, entender a história do paciente. E tem alunos né, que vão para o lado mais da cirúrgica, né? Que são uhum. pacientes mais resolutivos, né? Sim, sim, sim. Então, eu é... vejo claramente essa divisão. Sim, dá para
1: ver. Não, geralmente, quem faz cirurgia é, raramente decidiu fazer isso no final do curso, né? A pessoa já entra com aquela tendência cirúrgica. Todos meus amigos que fizeram cirurgia, eles sempre fizeram cirurgia desde o começo, né? Uhum. Enfim, acho que é uma tendência bem... Já precoce, né?
0: Perfeito, perfeito. Pois é, meu amigo. E aí, você terminou a endocrinologia há quanto tempo atrás?
1: Mais ou menos um ano e meio. Um ano e meio. Um ano fiquei, e meio. É, um, ano fiquei, meio. É, um ano meio me, um me, me formei, ah. é, me fiquei na parte de medicina de família, fiz clínica médica, né? Depois Eu fiquei uns quatro anos trabalhando, né? Aí, juntei uma grana e tal, fiz a residência de clínica, depois já emendei na endócrino, né? E agora eu tô com Aham. 32 anos, né? Terminei há um, um ano e meio, mais ou menos, né? Eu tive a sorte que eu terminei a residência antes da pandemia, né? Porque muitas residências médicas foram prejudicadas por conta da pandemia, né? No que se refere ao conhecimento e à vontade uhum. daquela, daquela uhum. situação. Então, eu tive a sorte de terminar antes da pandemia. Uhum. É, então é muito importante isso.
0: Perfeito. Deixa eu só chamar o pessoal. Pessoal do Instagram, vem para o YouTube. O link está na minha bio, que vocês vão ter uma experiência melhor para vocês conhecerem o doutor Felipe. Esse vídeo aqui é só para chamar vocês. O link tá na minha bio, só vem. Então, meu amigo, aí você terminou durante a pandemia, né? Então, assim, diante da pandemia, todo o caos pouco que a gente estava vivendo. Pouco, pouco antes, né? Entendi, uhum. entendi. E assim que você terminou, você, você foi para qual serviço, né? Você deu plantão, você já abriu seu consultório? Foi para alguma clínica? Como é que foi essa sua jornada?
1: Sim, eu fiquei trabalhando na parte de. Na, no pronto-socorro, né? Mas na parte de Covid, na verdade, eu estava em São Luís nessa época, né? Eu terminei na Federal de lá em Endócrino e eu já uhum. queria voltar para Foz. Eu, eu morei aqui um tempo, né? Eu, eu tenho um carinho para essa cidade, né? E eu já uhum. queria voltar para cá. Eu fiquei um tempo em São Luís trabalhando com Covid, né? Especificamente, e depois eu consegui vir para Foz e começar a atuar na parte de Endócrino. Né? Uhum. Então, mas hoje, hoje assim, eu não, não dou mais plantão, eu não é, meio que aposentei os plantões noturnos, né? Perfeito, perfeito. E aí,
0: como é que a área esportiva, a área de estética corporal, performance, caiu na sua vida? Como é que ela entrou?
1: Então, eu tô numa região, né, que eu tô na tríplice fronteira, né, com Argentina, Sim. Paraguai e o Brasil. É, de maneira inevitável, eu comecei a atender pacientes que usavam esteroides, né, ou que... que que criam um acompanhamento durante o uso, ou que tiveram complicações durante o uso. Então, foi quase que inevitável, eu vi que eu, eu tinha um conhecimento, assim, básico, né, tipo, eu conseguia, por exemplo, é, fazer a terapia pós ciclo, né, eu, a gente aprende isso na residência, mas eu não isso. conhecia muitas muitos medicamentos que eles chegavam falando os nomes ali, para mim era tudo tudo bomba, né, falando assim, né, o esteroide. Aham. e eu não sabia muito, muitos muitos conhecimentos ali eu eram bem rasos, né. E foi, basicamente foi isso que aconteceu, né? Eu me vi naquela situação e eu tinha que correr atrás daquilo, né? Daquele conhecimento. Uhum. Para dar um suporte aí ao paciente.
0: E como é que foi o seu ensino, né, dentro, seja da faculdade ou da endocrinologia, em relação à parte de esteroide? Como é que foi passado isso para vocês?
1: Então, na residência médica, a gente lida com a testosterona basicamente para repor hipogonadismo, né? As pessoas uhum. que têm deficiência real de testosterona. Isso. E a gente lida com poucos medicamentos. No caso, são os convencionais, deposteron ou durateston, né? Uhum. É, até a oxandrolona, né? Que a, era citada nos livros, assim, como tratamento para síndrome de Turner. Uhum. É, só que basicamente, quando você falava isso com algum preceptor, eles falavam que não, não se usava mais e tal. Mas assim, fora isso, mais nada, né? Então era para repor pessoas que tinham. É, ou, hipogonadismo associado a alguma doença testicular ou alguma coisa na hipófise, né? Algum tumor hipofisário, alguma doença mais central. Uhum. Basicamente, isso só.
0: Entendi. E o lado, digamos que, maléfico da coisa. Eles reforçavam, né? Por exemplo, eles falavam a respeito de como abordar o usuário, porque isso é uma realidade pra gente, né? Mas, assim, como é que foi Sim. o preparo do curso de endocrinologia para é, abordar
1: um paciente usuário de esteroide com, com amplos colaterais? Sim, a abordagem, a gente aprendeu, até a gente discutiu até um artigo sobre manejo de terapia pós-ciclo, né? Uhum. É, o manejo de complicações associadas ao uso de esteroides. Então, a gente... Uhum. Eu sei quando a formação já com isso é bem consolidado, né? Uhum. Então, Perfeito. De, de atenuar os, os possíveis efeitos na fertilidade, né? Recuperar o eixo, isso a gente aprende você é citar.
0: Perfe perfeito perfeito e aí surgiu esse desejo né de você trabalhar e com mais enfoque nessa área né e uhum. por quê? você falou que estava numa região ali e em Foz do Iguaçu é uma região assim que é forte né a parte de treinamento de fisiculturismo
1: Olha, é, fisiculturismo não sei te falar, mas uhum. de livre acesso a medicamentos de esteroides anabolizantes, isso é mais fácil que como você fala, comprar pizza, né? Exatamente, cara,
0: exatamente. Então assim, esses é. medicamentos são oriundos do Paraguai, obviamente Sim. são medicamentos que uh, são utilizados para doenças específicas, porém tem um amplo ab uh, uso abusivo, né? Para fins ali de performance, para fins estéticos. Obviamente, sim, sim. esses pacientes vão colher o ônus e o bônus, né, desses, desses medicamentos. Claro. E aí, você, é, com o passar do tempo, né, eu percebi, por já te conhecer, eu percebi que você foi fazendo essa transição, né, de atender cada vez menos é, os distúrbios endócrinos relacionados à patologia e atender mais essa demanda de emagrecimento, hipertrofia, performance esportiva, né?
1: Na verdade, assim, uma, eu estou num processo de transição, é, atualmente, né, eu, eu atendo os estudos hormonais, as doenças, mas dentro do campo dos planos de saúde, até da rede básica, e eu estou direcionando o meu consultório particular para três vertentes, né? A parte de emagrecimento, de performance, hipertrofia e também de implantes hormonais. Uhum. Porque esses serviços, até porque esses serviços eles não podem ser oferecidos em outros campos, né? Uhum. Então, é uma coisa interessante para você agregar valor e direcionar o seu consultório particular pelo menos assim, eu estou tentando fazer esse projeto com um período de transição mas eu acho que vai ter um bom fluxo, né
0: Perfeito e então, antes mesmo de você se formar, você já me conhecia?
1: Sim, sim sim, uh -huh. bastante uh -huh. né? é, Perfeito Falei, pô, esse cara sabe das coisas. Eu ficava só assim, olhando. Tá. Uhum. Eu fiquei, eu fiquei,
0: mas... Beleza, beleza. E, assim, é. antes mesmo de você ser aluno né, do curso Inteligência Anabólica, o que você achava de todo o meu conteúdo? Não, ó, travesse... assinava,
1: eu acho que você, explica, você, você ia bem profundo assim, no, no, nas explicações, bem didático. Eu gostava bastante, aprendi bastante. Tinha coisas que você falava que eu não via assim, no, durante a residência. Coisas interessantes, sabe? Então, uhum. eu sempre acompanhei. Sempre três anos acompanhando direto.
0: Beleza, beleza. Então, você faz parte hoje da primeira turma do curso Inteligência Anabólica, né? Fizemos esse, é, essa inauguração desse curso, que era um projeto de vida mesmo, né? Que eu, que eu tinha. E, e você, mais do que depressa, você já se matriculou e começou a consumir, né? Esse conteúdo. E o que que, de cara, assim, você achou de todo o conteúdo?
1: Não, achei muito bom, é assim, eu já eu acompanho outros, outros profissionais que trabalham com essa área no Instagram, mas, assim, eu, eu fiz alguns cursos, mas de, em matéria de detalhismo, profundidade, né, de explicação, desde a parte bioquímica, né, até a parte de uso terapêutico, me ajudou bastante. Até depois posso citar os pontos que eu, que eu coloquei ali de ajuda, não sei se... Que eu agora, depois, pode,
0: né? pode falar, sim. O que, que tem mais te ajudado pois, nesse
1: é. curso? Sim, eu fiz uma lista aqui de alguns pontos, né? Uhum. Eu coloquei aqui mais traquejo para orientar quem vem com essa demanda né, do uso do esteroide, uma capacidade maior de acolhimento ao usuário, porque a partir do momento que você entende mais sobre os medicamentos, né, entende a indicação, entende que não é para todo mundo a indicação, né, você tem uma capacidade de acolhimento maior, né? Então você uhum. cria um rapport, né, um link maior uhum. com o paciente. É, maior conhecimento técnico para acompanhá-lo, atenuando os possíveis efeitos adversos, né, isso também dá bastante segurança. Melhor é, manejo da terapia pós-ciclo também. Uhum. É, e aquilo que eu falei, do ponto de vista profissional, é um serviço que o paciente não, não vai ter em plano, nem vai ter em clínica popular, nem vai ter no SUS, né, então uma coisa uhum. que você pode é, realmente né, agregar valor, né. É, e, você, e uma coisa interessante também, assim, sobre isso, é que o grande lance que eu percebi é que você ajudar o paciente, desde que ele seja numa condição otimizada, a ter uma melhor estética, a ter um melhor bem-estar, você também está cuidando da saúde, porque uhum. isso parece óbvio, mas só que pra gente que sai é, de um condicionamento assim, mais acadêmico, isso é um, é um pouco difícil pensar, né? Como se, por exemplo, ó, dermatologia associa estética, né? ninguém fala nada, né? A ginecologia associa estética, né? tem até... Pessoas que trabalham com estética vaginal, por exemplo. Isso. Cirurgia ali estética. Agora, endócrino não pode aliar a estética com bom senso, né? Por que não? Então, eu, foi essa reflexão que eu tive, que não, eu posso fazer um, um tratamento voltado para performance, hipertrofia, usar recursos off-label, que são também Aham. usados em diversas outras situações, né? Com critério, com segurança, e agregar, falou na minha consulta, agregar também o um bem-estar para o paciente, saúde pro paciente. Acho que isso foi o grande lança-chave, entendeu?
0: Perfeito, cara, você falou tudo, até porque, né, Felipe, é, estética também é algo muito subjetivo, né, às vezes o que é bonito pra mim não é bonito pra você e vice-versa, mas o, o esteroide, né, o, o medicamento esteroide anabólico, ele faz o papel dele, não tem como dissociar o efeito estético dele, digamos que no ganho de massa e na perda de gordura, do tratamento que ele faz em, em determinadas doenças, não existe essa dissociação, ele faz o que ele tem que fazer. E também, não é porque o cara está utilizando somente que necessariamente ele teria uma estética melhor, depende de todo um contexto, uma alimentação adequada, um treino adequado, um descanso adequado, outros ajustes hormonais para que tenha todo essa essa, essa essa esse resultado, né, no físico dele.
1: Claro, e, assim, olha a repercussão, né? Quando a gente usa com bom senso e o paciente está equilibrado, a repercussão na vida psicológica desse paciente, na vida social desse paciente é muito grande, né? Então, uhum. assim, eu acho que a gente tem que trabalhar mais esses efeitos positivos, né? A mídia e, bate muito nos efeitos colaterais. Claro que existem, né? Todo essa, esse contexto, mas é importante falar também do bom senso. Eu acho que poucas pessoas falam isso, né?
0: Uhum. Exatamente. Hoje você tem uma noção de quantos endocrinologistas existem no Brasil? Olha, não. São um pouco mais de 5 mil cadastrados uhum. com RQE, né? Uhum. E, e hoje nós somos, assim, é, pensando nos usuários de esteroide, né? Existem meta-análises que eu falo para vocês também. Existem algumas meta-análises a respeito de, é, de prevalência mundial de aproximadamente 3,3% da população. Na minha visão, essa estatística, ela acaba sendo maior, pensando em Brasil, né? porque nós somos um país de ampla busca pela estética corporal, ampla Sim. busca de, da sexualidade, de uma melhor autoestima. Então, é um número muito grande. Então, por exemplo, né? existem cerca de 10% de pacientes que são diabéticos no Brasil. Então, se a gente trazer aquela estatística de 3.3, cara, é muita gente. É, é muita difícil. gente. E gente que não encontra um serviço adequado, um acolhimento adequado nos consultórios
1: médicos, né? Sim, sim, sim. É, eu também percebo que ao longo do curso você começa a reconhecer os profissionais que tentam atuar nessa área, né? E você vê que tem muita gente que não tem conhecimento profundo. Faz o ctrl-c, ctrl-v ali, vai colocando, não sabe o que está fazendo. Então você tem um senso mais crítico também, isso é muito importante. Você tem um senso crítico uhum. com as demandas que surgem. Você está na academia, o pessoal chega assim, ah, usa tal coisa, ah, fulano de tal usa tal coisa. Então você já começa a ter uma visão muito mais crítica, né? Isso eu acho muito uhum. interessante, esse efeito também do fuso né?
0: Exatamente, cara, exatamente. E, e beleza, cara. Então, no decorrer assim, do, do, do curso Inteligência Anabólica, você foi adquirindo essas skills, essas, essas habilidades de lidar com o, o usuário de esteroide. E hoje, você já tem uh, uma maior segurança né, para atender esse cara e, e saber direcionar algumas perguntas estratégicas para ele. É porque a, a ideia é a gente entender que existem esteroides e esteroides. As perguntas que você faz para quem está utilizando uma testosterona é totalmente diferente das perguntas que você faz para um paciente que está usando uma trembolona. O raciocínio clínico é totalmente diferente. Claro,
1: claro, claro, e o que é eu tento verdade.
0: pontuar, e o que eu tento pontuar é que, às vezes, por uma questão até mesmo de preconceito social, quem vê eu uh, capacitando esses profissionais, a ideia não é te formar é, é, prescritores de bomba não é essa ideia, não é simplesmente, olha, está chegando uma demanda enorme no seu consultório de pacientes com ginecomastia, disfunção sexual, calvície hematócrito alto tá, usando XPTO o que que você pergunta como que você trata como que você trabalha com coisas respaldadas cientificamente como que você faz a troca de coisas por exemplo, que você tem na legalidade como você já citou a questão da durateston, da deposteron, uma oxandrolona. Então, essa é a ideia, capacitar profissionais para a gente tentar linkar os três uh, pilares né, que a gente tenta objetivar. A estética, a saúde e a performance desse paciente.
1: Claro, claro. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Beleza. E, e hoje, por exemplo, né? Você vem recebendo uma demanda cada vez maior em relação a essa, essa parte de uso de esteroide e você tem remanejado esses pacientes mais para a parte, é, para o seu serviço particular, né?
1: Sim, assim, por todos os lados vem surgindo pacientes assim. No SUS, tá? Clínica uhum. popular, plano de saúde, não uhum. tem pra onde a Não tem de... pra onde não, a demanda realmente é muito alta, né? É muito alta. E muita. Assim, eu, o que eu percebo, o paciente já chega no seu consultório, já chega assim encolhido, né? Uhum. Ele começa a falar baixinho, aí ele começa a falar, aí você vai puxando, você, no fundo você vai. Você sabe o que ele quer, né? Uhum. Mas assim, é a, a, a situação, né? Que ele se sente, né? Constrangimento, né? Em, em falar isso para o médico. Acho que a gente tem que trabalhar isso para criar esse, esse acolhimento maior, essa compreensão maior, né?
0: Beleza. E o que eu fiquei muito feliz né, de, de você falar é que você conseguiu reajustar o seu valor da consulta com isso, né?
1: Ah, sim. Eu fiz um ajuste. Agora eu tô em fase de transição, mas claro. já tô surgido pacientes, né? Eu, eu, tô, eu tô com o personal treino agora, eu malho com o personal, uhum. eu não tô malhado, eu tô há seis
0: meses.
1: Uhum. Fiz, é, fiz parceria com os núcleos esportivos da cidade, então a gente consegue, é, eu estou no momento inicial agora, né? Mas tá surgindo um fluxo interessante né então a gente é interessante você também é, fazer aliar né seu trabalho com os profissionais da cidade que lidam com isso
0: claro claro para ter até mesmo a questão multidisciplinar né no tratamento do, do paciente e também ter o trânsito né de indicações né o tanto você como o médico indicar para o profissional para o pro personal trainer para o nutricionista e eles também te indicarem esses pacientes com essas demandas endócrinas
1: e o paciente mesmo vê que o resultado é multifatorial, né? Ele não com vai certeza. só indo com você, ele tem que ter essa visão integral, né? Você tem que mostrar isso para o paciente, e você tem que mostrar qual é o seu papel dentro dessa rede. O paciente tem que ter essa clareza ao sair do consultório, né?
0: Aham, uhum. beleza. E assim que eu até anunciei, né, as vagas abertas na ocasião, que você faz parte né, dessa primeira turma, você teve alguma objeção de entrar nesse curso? Você, ou já tinha certeza mesmo que era isso que você queria?
1: Não, eu já estava acompanhando há muito tempo, né? Eu acho que não tive nenhuma objeção, eu já queria... queria uhum. Beleza, não, assim, beleza. O conteúdo Ontem. era muito bom, a gente acompanhava antes, Você tinha uma, uma boa premissa, né? De que o conteúdo não ia ser um conteúdo raso, né?
0: Uhum. Não é, exatamente. Eu preparei é, realmente esse, esse curso, né? Para capacitar profissionais igual a você de uma forma bem profunda mesmo. Tanto é que são mais, se não me engano, são mais de 90 aulas, porque eu vou, eu vou alimentando o curso ali se não me engano, são mais 50 horas de curso e que para a, a segunda turma terá mais ainda para a gente poder sempre agregar o conhecimento. O que, que eu quero é transformar profissionais, profissionais para saberem lidar e se tornarem referência uh, na área de atuação uh, em relação a essa abordagem do, do usuário do seróide e obviamente ter uma maior rentabilidade para o consultório, porque é uma, uma população enorme carente de atendimento, né? que precisa do serviço, precisa do cuidado médico e que não encontra. né? Então, obviamente, e também isso não é dado na faculdade, não é dado com tanta profundidade dentro do curso de endocrinologia, então é, é, foi essa a minha proposta. Como que eu, Jorge, eu gostaria lá atrás, há anos atrás, de receber um conteúdo para ter o conhecimento que eu tenho hoje? Né? Então, para proporcionar o, o bem ao paciente usuário. Então, foi essa a ideia. E, e fico extremamente feliz do quanto que você tem evoluído, né? Por eu ter feito esse acompanhamento com, com vocês, acompanhamento longitudinal, vendo você crescer dia após dia, movimentando ali também o Instagram. E quanto que foi gratificante proporcionar isso aí para você.
1: Não, sim, com certeza. Eu, eu, eu tinha um pouco de conflito em relação a, por exemplo, a questão de. Eu percebo que quando o paciente, a parte de distúrbio hormonal, de doenças hormonais, é muito difícil, leva muito tempo para você agregar valor na sua consulta, né? Assim, você me entende. É um paciente, sei lá, tem um plano de saúde, ele está com um nódulo de tireoide é muito difícil ele ir para um serviço particular, pagar 500 reais uma consulta, para você ter o você tem um, o cara que vai fazer o serviço ali no plano de saúde, na uhum. clínica popular. Então, eu me frustrava uhum. muito com isso, né? com essa questão de... E hoje eu consigo ter um, 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 um certo... É, uma certa divisão de serviços, em né? é, uhum. fase de transição, como eu disse, mas eu estou satisfeito em ambas as coisas, né? porque eu consigo tratar a doença, devido minha formação de endócrino, né? trato bem isso, e também eu consigo agora agregar mais qualidade de vida, né? Com mais conhecimento para as pessoas. Então, acho que uhum. eu consigo dividir em dois, entendeu? Ao mesmo tempo que eu me sinto inteiro, mas eu, eu consegui dividir em dois, né? E Perfeito. tá bem interessante. Beleza. né? Das duas áreas. Né?
0: Exatamente. Porque a gente tem dois pontos, né? Um ponto, que o paciente ali que tem um, um diabetes, tem ali um hipotireoidismo de repente ele não vê tanto valor no seu serviço, ele não ancora na cabeça dele, até porque é, ele não tem ambições em relação àquela doença, e talvez nem te conheça a fundo de tornar, de mudar tanto o nível de consciência dele para que escolha o doutor Felipe para tratar o meu diabetes. E no outro lado que dentro ali dos planos de saúde ou da rede pública, você também não tem condição é, é, para atender esse paciente com qualidade. Ah, é, é muito importante que a gente comente isso, porque, por exemplo, muita gente chega para mim e fala assim, doutor Jorge, mas por que você não atende por plano de saúde? Por que você não atende por tipo, plano de saúde, por exemplo, da, da arvorezinha verde? Por que você não atende daquele tal? Cara, o negócio é o seguinte, é... A, a, a questão da logística, né? A maioria dos pacientes, a maioria de quem está assistindo a gente, às vezes nem sabe. Mas, por exemplo, né? plano de saúde é, corriqueiros, né? Principais, acabam passando é, cerca de 52, 54 reais por consulta para o médico. E dentro da nossa da nossa prática, né, Dr. Felipe, a gente não consegue fazer uma consulta com o um paciente. Com menos de uma hora, 40 minutos, então, querendo uhum. ou não, a nossa hora valeria 50 reais. E será que é justo para um cara igual você que fez seis anos de medicina, foi três de clínica e dois de endócrino
1: é exatamente 10 anos de formação, né? Dois dez de anos de formação, dois de endócrino.
0: Então, então acaba não sendo justo com tudo aquilo que você investiu. De, na sua formação, no seu esforço, nos seus estudos, para proporcionar uma melhor consulta para esse paciente. Então, em termos de custo-benefício, não valeria a pena. Então, por isso que nós temos que partir para saúde privada, né? Para ali no trabalhar no particular, porque ali é. você conseguiria proporcionar para o paciente ali é, dentro daquele momento mais extenso. Uma consulta mais humanizada, uma consulta que você pudesse proporcionar para ele melhores resultados, um melhor acompanhamento. Vou dar claro.
1: claro. uma travada aí. Oi? Bem? Voltou. Tá ouvindo? Tranquilo? Volto, sim. Ah tá, então. É, eu ensino o seguinte, né? É, o paciente que vem com a demanda de emagrecimento, né? Talvez e tal... Qual é a etapa 2 depois que você conseguiu atingir aquele peso? No, no fundo, ele quer ficar bonito, ele quer ter um efeito hum. estético. Como é que você vai oferecer com, seus, com seu conhecimento, com seus recursos de conhecimento de hormônios, essa segunda etapa, né? Então, uhum. eu acho que interessante, interessante foi isso, porque hoje eu tenho recursos para oferecer para o paciente. É, além da parte de conhecimento do curso, né? Também fiz um, um curso de implante hormonal que tem várias aplicações também. É, clínicas e também com, com fundo estético, então eu consigo oferecer, uhum. além do tratamento clínico para obesidade, algo, algo além, entendeu? É, isso uhum. é muito interessante.
0: É muito interessante, né? E até mesmo quando a gente pega estatísticas né, é, do mercado médico, né, ô Felipe? Hoje nós somos em meio milhão de médicos né, no mercado. Então se você não criar um diferencial, cara, é, você está fadado a cada vez mais trabalhar mais para ganhar menos. E não tem nenhum demérito nisso. Né? Não tem nenhum demérito estar em plano de saúde ou no SUS. Está tudo certo. Porém, eu acredito que todos nós gostaríamos de ser mais valorizados. E sim, o que sim. a gente tenta pregar é o que? É, se não é, estiver dentro da rede privada, né? dentro das, da, do particular, não tem a possibilidade ali de você tentar escalar todos os seus retornos né, financeiros.
1: Exato, você tem que oferecer, na minha, na minha ideia assim, né, oferecer algum recurso, alguma habilidade que não seja, é, como é que eu posso falar, que não, que não seja oferecida assim, em plano de saúde ou na rede básica, ou não é que não seja oferecida, é que não haja tempo né, para você dar aquele produto de qualidade, né? Porque você uhum. vai conseguir direcionar isso para o particular, onde você vai ter mais tempo de oferecer esse recurso né, que você investiu para o paciente.
0: Exatamente, exatamente. Até porque é, você, ali no, na, na rede pública, né, você não tem uma ampla gama de medicamentos que você pode utilizar, que o uhum. paciente consegue pegar no posto. Uhum. Dentro ali do plano de saúde, se você pede um pouco a mais de exame o plano de saúde começa a te podar, né, então é, é, é extremamente complicado, né, então por isso que eu que acaba, e, e tiro, né, a ideia até daquele, daquele livro Rico, Pai, Pai Pobre, né, de Robert Kiyosaki, que é a corrida dos ratos, né, então a, o, o médico que talvez não se atente a essa questão, de tentar ali criar estratégias para proporcionar um melhor resultado para o paciente e como consequência terá um maior retorno é, para o seu consultório, um retorno financeiro, porque é, se o cara foca somente no financeiro, uma hora ou outra ele vai se frustrar. Essa e... é a realidade. Mas se ele proporciona um melhor resultado, um melhor acompanhamento para os pacientes, e óbvio né, que ele é mais valorizado por isso, esse médico, ele tem a uh, condição de escalar, de proporcionar um melhor, uh, uh, uma melhoria dentro do seu consultório. Olha, eu vou agregar agora um outro profissional para estar tá te atendendo. Eu vou agregar agora um outro serviço de telemedicina para eu tá estar te acompanhando. Né? Então, quem ganha com isso? É o próprio paciente.
1: Claro,
0: claro, perfeito, perfeito. E hoje também, né? É, muitos pacientes também não sabem da modalidade do reembolso médico. Né, que é algo que é extremamente interessante, é, fugindo do, do plano de saúde convencional. Hoje você trabalha uhum. com os reembolsos?
1: Não, mas eu estou há um tempo já estudando o assunto, mas é, eu pretendo implementar isso na clínica. Eu, eu alugo um turno numa, numa clínica, né, não é minha uhum. clínica. É algo interessante. Assim, muitos pacientes não sabem que existe essa questão do reembolso, muitos sabem, mas tem uma certa burocracia e acabam não correndo atrás, mas é um é um recurso muito interessante de retorno financeiro com certeza.
0: Sim, é, é para o próprio paciente, né, que teria um gasto menor e para o médico que conseguiria ter a sua consulta realizada ali no particular e ele recebendo inteiramente, né, o, o valor da sua consulta. Para uhum. quem não sabe, né, é, os planos os planos de saúde é, é, convencionais. O paciente ele paga uma taxa e ele vai pagando participações, só que ele só pode consultar com os médicos que fazem são cooperados daquele plano de saúde. Então, por exemplo, olha, eu preciso de um cardiologista. Deixa eu olhar na tabelinha aqui do plano de saúde X. Qual que é o cardiologista? Quais cardiologistas atendem por esse plano? Ah, é o Dr. João. Dr. João, queria marcar uma consulta com você. É pelo plano tal. Tudo bem. Tem daqui três semanas. Aí eu aguardo essas três semanas vou lá no consultório do doutor João, é, naturalmente, né, por uma questão até mesmo do sistema mesmo, ele vai ter que te atender muito rápido, é, o que você quer? Ah, é isso? Fazer um risco cardiológico? Então toma, vamos fazer aqui, tchau, acabou, 20 minutos, acabou a consulta. E você paga uma participação dessa consulta, né, que vem cobrado no próximo mês. A questão do reembolso é o seguinte, que tem muito ali, é, é, que são as seguradoras, né, Bradesco, Sul América, o Itaú tem, Porto Seguro, Amil, enfim, existe uma lista de seguradoras que fazem essa questão do reembolso médico mensalidade, ela acaba sendo um pouquinho mais alta, né? Cerca aí de, sei lá, uns 30% mais alta, né? 25% mais alta do que você paga no plano de saúde convencional. Só que esse valor, ele é fixo e tudo que você faz no particular, eles te reembolsam. Então, vamos supor, eu consultei lá com o doutor Felipe. Com o doutor Felipe, vamos supor aqui que a consulta do doutor Felipe é 300 reais. Beleza, eu vou pagar é, Normalmente para o doutor Felipe, eu só vou pedir uma nota fiscal. Se o doutor Felipe atender é, é, no CNPJ ou se ele atender para o CPF, eu peço a, a, o recibo. Apresento isso no aplicativo do plano de saúde e em poucos dias ele reembolsa esses 300 reais. Então, a modalidade mais interessante tanto para o médico quanto para o paciente. O paciente tem que os documentos também, né? Procedimentos também. O paciente ganha tempo, o paciente ele paga menos no final das contas, né? E o médico recebe integralmente esse esse valor, né, do honorário médico.
1: É importante. É, eu não tenho é, prática nisso, mas é importante treinar a equipe inteira, né? A secretária, né? Tem cursos voltados para isso, né? Eu Sim. Que
0: Exatamente. O reembolso simples, né? É, ali do valor da consulta não tem muito mistério. O próprio paciente faz. O que as clínicas né, acabam adotando é puxando a responsabilidade para a clínica. Eu vou fazer um procedimento para você, por exemplo, eu vou te fazer uma consulta, uma cirurgia cardiológica, e essa cirurgia, Felipe, eu vou te cobrar 14 mil, por exemplo. Então eu te faço essa cirurgia, você me paga, ou você fica com saldo devedor aqui na clínica, e eu, clínica, vou fazer o intermédio do seu reembolso. Porque pedir um reembolso de uma consulta é totalmente diferente de pedir um reembolso de uma cirurgia, né? Então, é, o que eu vejo é as clínicas puxando essa responsabilidade para a aquisição do reembolso médico. Principalmente em é, é, procedimentos que têm um valor muito mais agregado. Interessante, interessante. É, é muito interessante a, é, uhum. essa modalidade.
1: Outro ponto interessante, né? É, pegando esse gancho, é a possibilidade das consultas online, né? A gente oferece... Acho que ninguém melhor que você para falar, mas é, é um novo campo também que a gente pode... O curso, além de dar esse conhecimento para a parte prática, obviamente, você também pode expandir para a parte online, né? Então, só levantando a bola gente...
0: Exatamente. É, essa tem sido um modelo de negócio também, né? Os atendimentos online. Hoje, por exemplo, é, grande fatia dos meus atendimentos, eu arrisco a falar até que mais da metade dos atendimentos são de forma remota, né, de forma online, onde não existe um exame físico, porém, nós temos ali uma possibilidade de ter uma conversa como se fosse presencial. Né? Então, para é, é, o, o pro, pro profissional, isso acaba sendo ótimo, porque ele não tem uma barreira geográfica para atender o paciente. E para o paciente também, é excelente, porque às vezes o paciente tem o desejo de, atend de ser atendido por aquele médico que está a mil quilômetros de distância dele, que pela uma questão logística, uma questão ali de burocracia, não teria como ser atendido. Então, até pelo atendimento online, existe essa possibilidade que hoje é uma realidade e eu acredito que não volta mais não
1: ao normal. Claro. É, tem até alguns estudos falando que, por exemplo, é, até um efeito paradoxal, mas o fato de ser online nem sempre pressupõe que haja um, um, um grande distanciamento realmente na relação muitos pacientes, né, eles ficam até mais à vontade em casa, no digital, e para falar coisas que eles nunca falariam talvez, ao vivo, Isso. eles falam no digital. Então, é, essa visão de que tem esse, esse distanciamento, ah, que não vai, não vai ser presencial, é, não é tão verdade assim, né? Uhum. Então,
0: Perfeito, cara. Eu puxo até da, pra minha parte, né? Como uma das minhas expertises acaba sendo o tratamento do, de saúde sexual, às vezes o cara, ele fica com muito receio de procurar algum médico da cidade para conversar sobre isso, né? Então, é, acaba tendo essa segurança de conversar de forma online que está broxando, que está tendo ejaculação precoce e a gente ter ali com ele uma melhor, um melhor acompanhamento né, desse... Desse, desse caso. E que também, é, que também é o que você falou. Por um lado, que parece paradoxal, a, a consulta online, ela ter ali um distanciamento geográfico, mas ela aproxima do ponto de vista da tecnologia. né Hoje, por exemplo, eu faço os acompanhamentos, então a gente faz os acompanhamentos ali de forma online, né com os pacientes através do WhatsApp, pedindo as fotos, pedindo uma percepção semanal, Coisa que seria inviável a gente fazer isso presencial. Imagina todos os pacientes que você atende, você pedir eles para voltar toda semana. E qualquer dúvida que ele tiver, ele bater lá na sua porta para tirar uma dúvida muito rápida. Uma dúvida de que se pode tomar o Whey antes ou depois da academia. Entende? Então, a questão da tecnologia dos componentes ali de comunicação, facilitou demais, nesse né, processo. E nos aproximou ali de, de uma outra forma, né? Sim. Então, eu achei eu bem bacana mesmo volta. essa
1: sua fala. É um caminho sem volta, né?
0: É um Na caminho sem volta. Né? Sem é um dúvida. caminho sem volta, sem volta. Beleza. Então, ó, eu, eu particularmente, né, eu fiquei muito feliz, né, muito feliz, assim, com a sua evolução que eu fui observando em relação a, a, a esse crescimento e essa transição que você está fazendo. É, eu acredito aí que com, com o seu trabalho é, bem feito como você vem fazendo. É questão de meses aí, você já está desvinculando de alguns serviços para estar tá uhum. focando em relação é somente ao particular, porque o particular né, é, não tem a ver tanto com o profissional ganhar mais. Não, isso é uma consequência, mas veja bem da liberdade para o profissional, liberdade tanto financeira, geográfica e de tempo, né? É, 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 queremos é, viajar, queremos ter filhos, então, é, no particular, você teria essa possibilidade, porque você mesmo que faz sua agenda, você consegue proporcionar uma melhor experiência para o paciente, seja na recepção, na consulta humanizada, e quem ganha é o paciente, e como consequência, né, um melhor resultado ali para o consultório. É lógico que existem estratégias e estratégias para que tudo isso acontecer e também exige tempo, né? Existem estratégias tanto pré-venda, quanto intra-venda, quanto pós-venda, né? E venda né? só para a gente substituir pela questão da, do serviço médico. Mas existem estratégias e estratégias dentro desses blocos, né? De, de momentos na jornada desse paciente até te procurar. Um deles é através do posicionamento nas redes sociais, né? Coisa que eu venho fazendo todos os dias, aí desde 2015, que eu venho me posicionando. Óbvio que o resultado ele não foi da noite para o dia, mas ele aconteceu, mais cedo ou mais tarde. Né? Então, é, eu vejo que você está fazendo essa transição em é pouco tempo, em poucos meses, eu te garanto que não tem erro. Não tem erro para você começar a desvincular e viver somente ali do particular.
1: Sim, eu, eu tive uma ideia, assim, não, não foi ideia minha, mas... é a parte do, da consulta particular é interessante fazer pacotes, né? Para o paciente, ah, por exemplo, algum plano de hipertrofia e emagrecimento, você pode fazer um pacote onde vai ser mais barato para o paciente é, pagar quatro consultas no valor de, sei lá, de três, só um exemplo. Mas Isso. é interessante, porque você deixa o tratamento integral, o paciente, é, você garante que o paciente fique com você, a uhum. chance de você ter o resultado de mais qualidade é maior, e o paciente também, a chance dele estar tá mais satisfeito no final do tratamento é maior também. Então, é, eu comecei a implementar isso, não tive retorno ainda, porque foi uma coisa muito recente, foi tipo, semana passada que eu, que eu fiz o, é, o PDF, mandei para o design arrumar, mas enfim, é, acho que é interessante também pensar nisso, né? Além de você agregar mais valor na sua consulta, você começar a trabalhar com pacotes, né?
0: Uhum, exatamente, porque querendo ou não, é, o paciente fica atrelado a você, porque é, é, essa é uma realidade, quando nós trabalhamos com a parte ali de emagrecimento, de hipertrofia, existem altos e baixos, né? E querendo ou não, o paciente atrelado a você gera um compromisso, que no final das contas, quem vai ganhar é o próprio paciente, né? Nossa. Nesse melhor resultado. E obviamente, você teria também um, um compromisso desse paciente, gerando melhor um resultado também para o seu consultório, né? Por quê? você proporcionando o um melhor resultado para esse paciente, esse paciente te indica mais, obviamente chega mais gente para você poder ajudar, essas pessoas têm resultado, e assim você começa a escalar ali as suas consultas, né?
1: E falando que não é incomum, né, a gente que é médico, a gente sabe o grau de... É, as pessoas não voltam muitas vezes, né, na consulta. Isso. Né? Na consulta do elas somem, é muito comum acontecer isso, muito comum. Muito, Eu é, já tive vários casos que eu soube uma vez na vida eles não voltaram, né? exatamente. Seja por diversos motivos, né? então essa maneira também de aumentar o, a qualidade do vínculo terapêutico com o paciente, né?
0: Exatamente, cara, exatamente, exatamente. Mas é foi muito bom, né? Essa, 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 é, essa ideia que você teve, porque realmente você aumenta esse vínculo ali com, com o paciente. E assim, o doutor Felipe, é qual que seria a dica que você daria? para um, um profissional que estivesse naquela situação sua de meses atrás, que quisesse é, ter né, um melhor conhecimento em relação à parte de esteroide, ele está recebendo pacientes ali que são usuários, mas tem um pouco de receio, ele tem um certo preconceito também, não foi ensinado na faculdade tão aprofundado para ele, então ele tem uma insegurança, ele nem sabe o que, que é uma, um primobolã, que a paciente está utilizando. Então, qual que seria a dica que você daria para esse cara que quisesse entrar nesse mercado, né, para proporcionar mais resultado para os pacientes que estão chegando no consultório?
1: Eu acho que é questionar as próprias crenças, inicialmente, né, a gente está com a mente aberta, é, conhecer cada medicamento, para que, que serve, a história de cada medicamento, é, entender mais sobre é, os benefícios, né, que ocorre, não só focar, não ter aquela monovisão de que é, o esteroide é sempre algo negativo, eu acho que é mais isso, né, ter, ter a mente aberta, estar aberta ao novo e questionar as próprias crenças e ter curiosidade, pelo menos curiosidade e depois tirar as conclusões, não ter uma visão imediatista, acho que uhum.
0: E acolher, né? O paciente, ouvir ele, né? Entender por que, que ele está utilizando, onde que ele adquiriu, conversar mais a respeito desse hormônio, porque não é à toa que ele está utilizando, né? Existe. Claro, e,
1: e às vezes, se você não tem esse conhecimento, o você indiretamente esse, esse paciente pode ter um dano muito maior, né? Do fato uhum. de não ter sido acolhido, ou ele vai fazer isso por conta, e os efeitos adversos podem ser bem piores, né?
0: Exatamente. E, 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 e realmente, igual você falou, tirar as crenças e adentrar mesmo no assunto, né? Porque existem também até mesmo expressões que ele vai estar tá falando ali para você que assim como expressões populares de, 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 de problemas que chegam no nosso consultório ali, de forma clínica, como o paciente falar que está com Tem dor visão. na, sei lá, está com a campainha ali da, da, da garganta inflamada, é. né? Então, assim, é. É, é, ele vai chegar e falar, ó, oh, estou usando uns Danones,
1: eu estou usando um trembo.
0: A mesa, não sabia o é, eu, eu não sabia, eu não
1: sabia que era booking, cutting, não sabia Isso, nada. Isso, exatamente. É,
0: é, é, exatamente exatamente então exatamente porque ele vai falar olha eu estou em cutting e eu estou usando uns danones e eu estou Danone, em uso de... é, é, exatamente eu estou em uso aí de um, de um propi eu estou em uso de um masteron e uma trem cara... entendeu você tem que saber essas essas, essas gírias né
1: Sim, sim, os adubos, né?
0: Então... É, exatamente. Os é. adubos, as bolas. Então, cara, é, é, são, são coisas corriqueiras de consultório que você tem que acolher ou até mesmo perguntar para você gerar uma reciprocidade, né? Cara, mas assim, você tá usando os Danones? Pronto. Uhum. Você acolhe o paciente. Entende, uhum. Entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa também um, um, um médico estiver abordando um usuário de maconha. Cara... Você dá um tapa, você fuma um beck, entendeu? Claro, com todo claro, o respeito, claro. com todo respeito, não é, é, diminuindo ele através dessa gíria, mas para poder conectar com aquele com aquele linguajar usuário, usual, né? Corriqueiro não, que tem né, o, o, o pessoal.
1: Então, sim, outra coisa que eu aprendi no curso, assim, foi muito interessante, é aquela, aquela máxima, né? Menos é mais, né? Menos é mais no um tratamento, né? O tratamento não é para todo mundo, você vai, tem que deixar o paciente numa condição minimamente otimizada, né? Uhum. Ponderar a, a indicação, se realmente é o momento, né? ver se ele tem alguma coisa, assim, individualizar realmente a indicação, né? não banalizar a indicação. Então, acho que isso é muito interessante, isso foi um, uma coisa muito importante no curso. Né? Não uhum. precisa usar milhares de drogas associadas né, para fins estéticos, isso é um mito também, né? que o cara tem que usar três, quatro e não tem nada a ver, então isso você aprende também. Eu acho bem interessante essa parte.
0: Uhum. Perfeito, beleza, ótimo Então, Felipe, ó, é, reforçando aqui é, Eu fiquei muito feliz, né, muito feliz aí de ver, estou vendo né, a sua evolução Fiquei muito feliz também de você ter aceitado né, participar desse, desse primeiro episódio aqui do podcast Esquadrão Anabólico E para quem não sabe, né, o Esquadrão Anabólico, nós somos é, um grande grupo né, onde é, são os alunos que fazem o curso Inteligência Anabólica Que é um grupo né, que, que eu estou formando de profissionais Que estão desmistificando essa questão em, em relação ao esteroide anabólico E proporcionando mais resultado para os pacientes né, E tem dado resultado né. Ali no grupo, né, o, o doutor Felipe pode até falar é, por mim nós damos suporte ali, então qualquer dúvida que o paciente tem, eu tô ali de prontidão para tirar a dúvida, discutir algum caso clínico, né? O que mais acontece, né, Felipe? A gente isso. discutir algum algum caso clínico, então é, tem sido bem bacana né, essa experiência aí para os alunos.
1: Uhum. E é interessante que é, a pessoa pode fazer o curso, esperar o tempo que for, se ela quer esperar seis meses, se ela tem mais experiência, discutir casos, antes de começar a trabalhar com isso, né? É, assim, não é obrigatório ela fazer o curso e começa a trabalhar. Ela, ela, eu acho que é, tem um suporte para a pessoa ter o tempo dela de decidir fazer isso ou não, né? Uhum,
0: exatamente. Doutor Felipe, eu agradeço a sua participação aqui. É, queria dizer, reforçar que estou muito feliz aí com o seu crescimento e no que depender da gente, você vai contar nesse crescimento para a gente estar tá proporcionando aí o melhor suporte para você. Deixa o seu último recado aqui para galera, a galera que, te, que quer te acompanhar.
1: Agradeço imensamente a participação. Eu contei tudo o que aconteceu comigo nos últimos, talvez, cinco, seis meses, né? Toda essa mudança profissional. E, e realmente agora eu tô me sentindo mais é, inteiro, assim, né? E podendo oferecer algo além, né, para os pacientes, né? É, uhum. Que também vai refletir na saúde dos pacientes, né? Com bom senso e com critério. Então, é isso que tá acontecendo nesse momento, né? Uhum. Então, eu queria agradecer e convido a todos a conhecerem também, se possível, o curso, que vale a pena.
0: Beleza. Deixa suas redes sociais para o pessoal te conhecer também, conhecer o seu eu trabalho que, que você tá, já
1: Aparece aqui o meu, meu Instagram?
0: Isso. Esse, é, esse é, o, é o do seu Instagram, né?
1: Isso, Beleza. Tem o um Instagram, tem o um Facebook também, e futuramente teria outros canais.
0: Beleza. E eu vou te estimular a fazer isso, viu? Tá é bom. <risos> Beleza. Meu amigo, eu agradeço demais aí a participação, tá? No que, mais uma vez, no que precisar contar com a gente, conte. E espero aí que quanto, muitos outros profissionais tenham essa mesma jornada igual a sua, que nós temos observado aí. Sim, sim, fato. Beleza. beleza, ó, beleza. fica com Deus viu, bom, bom agora finalzinho aqui do final de semana, amanhã já começa novamente o batidão e para é. modificar mais vidas aí, que acaba sendo a nossa é. missão ali dentro do nosso, dos nossos consultórios é verdade, beleza então, tchau, vamos. tchau pessoal, ó, fica com Deus a todos, tá, agradeço demais aí a participação do Dr. Felipe e tchau, tchau, acompanha aí os Ai, próximos tá. conteúdos, boa noite
1: gente tchau, 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 tchau.